0: Hola comunidad del Ciclo Digital El Cric, que es todos los días. Hoy nos damos el, el lujo, el placer de reencontrarnos con un, con un amigo de la casa, con un experto de nuestra querida madre patria España, que ya mismo paso a presentar, para conversar con él, en vez de, como tiempo atrás lo hemos tenido y nos ha enriquecido muchísimo, recibir su, su experiencia a través del formato de ponencia. Así que digo, hoy... Presento nuevamente a nuestro amigo Daniel Solera Cañaveras, director de calidad y desarrollo de red de Hyundai Motors España y brand ambassador de la Escuela de Ventas EDBE. Bienvenido, Daniel.
1: Muchísimas gracias, un placer. Y eso, gracias
0: por, por invitarme una vez más. Con la tu, tu generosidad a la hora de compartir experiencia. Pero hoy nos ponemos, seguimos agradeciendo tu tiempo y tu generosidad, pero hoy la idea en este formato de entrevista es que nuestra audiencia y yo también te conozcamos un poco más. Y eso nos lleva a empezar con una pregunta capaz que obvia, pero que, como digo, nos gusta mucho conocer a nuestros protagonistas, que es, ¿cómo empezó tu, tu, tu vida profesional? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es ese recorrido? En, con la síntesis que nos lo quieras eh, comentar para llevarte al, al lugar actual, que es el que más conocemos, obviamente, de tú, de tu persona.
1: Pues mira, eh, yo decidí estudiar marketing, no porque me gustase el marketing, sino porque la palabra marketing suena o sonaba tiempo atrás perfecta. Digo, joder, con esto pues tienes que, tienes que ser muy cool ¿no? estudiando marketing y decidí estudiar marketing. Y como era una, como era privado, pues decidí empezar a trabajar. Eh, trabajaba por la mañana y estudiaba por la, por la tarde-noche y empecé a trabajar en una concesión de coches. Toda mi vida profesional ha estado ligado al mundo de automoción y empecé en un departamento de administración, yendo al banco, haciendo facturas, eh, los impuestos y demás, algo poco, poco clamoroso, eh, pero, clamoroso, necesario. Decir, pero digo, completamente necesario y, y encantado porque era el arranque. Eh, unos pocos años después, como dos años después, el grupo de, de concesionados en el que trabajaba eh, Adquirió Opel, empezó a comercializar Opel y me, me, me movieron a Opel Y en Opel estuve de, de todo, como era el comienzo de una concesión Pues hasta que se asientan los puestos, los equipos y demás Hice las productividades de la gente de taller, las garantías Estuve de vendedor, de responsable de marketing porque era lo que estaba estudiando al mismo tiempo entonces, toqué muchos, muchos, muchos palos y unos años, poco más tarde, me propusieron también dentro de este grupo pasar a ser jefe de ventas, jefe de ventas para Alfa Romeo y FIA. Y ahí estuve, pues, eh, si mi memoria no falla, como dos años. Y, y yo siempre tenía en mente la posibilidad de pasar a trabajar para una marca directamente, que es ver el negocio desde otro punto de vista. Y puse pasar a trabajar para, para Mata España de delegado comercial para la zona de Cataluña, Aragón y, y demás. De ahí estuve pues como dos años y medio y los últimos 23 trabajo en Hyundai. En abril hice 23 años, empecé trabajando de delegado comercial también para las mismas zonas, luego pasé a jefe de ventas, director de ventas y, los últimos, y desde el 2017 en el puesto que estoy ahora, ¿no? director de calidad, experiencia de cliente, desarrollo. Resumiendo, esa es mi vida profesional.
0: Un, un espectacular. Primero una coherencia total en relación, obviamente, a tu decisión de aportarle al mundo de la automoción, como dicen allá, el mundo automotriz, como decimos en Latinoamérica, uh -huh. y con este fuerte arraigo, evidentemente, por, por, por la mención que hacías en tu recorrido, con y hacia la venta. Ahora hoy y, y desde ahí te empezamos a conocer en, nuestro, en nuestra, te empezó a conocer nuestra audiencia, con un sombrero eh, muy fuerte en conocer y mejorar la experiencia de los clientes. Entonces, ¿cuál es el espacio eh, de lo que nos puedas contar, obviamente desde tu marca, y la importancia que le asignan a la experiencia del cliente en Hyundai Motors España?
1: Pues mira, voy a empezar con una cosa que poca gente sabe, que es el significado del logotipo de Hyundai. Es una H metida en un óvalo, una H invertida. Esa H invertida es cliente y marca dados la mano. No me consta que haya ninguna marca, no de automoción, de ninguna marca de ningún sector que tenga el cliente en el logotipo. en
0: de el su logo. compañía.
1: Con lo cual, pues tiene un peso importante, pero aún teniéndolo en el logotipo, pues eh, yo creo que hemos pasado por todas las fases que han pasado muchas compañías, da igual el tamaño, grandes o pequeñas. De una orientación mucho a producto a una orientación a más de cliente, poniendo más foco en el cliente o el mismo foco en cliente que en producto, ¿no? pero, pero sí que es cierto que hace años teníamos una visión tremendamente más de, de producto y, y bueno, pues con, con el paso de los años, con proyectos, con cosas que hemos ido trabajando y también dejándonos llevar por, por el mundo, ¿no? el mundo también poco a poco se ha ido involucrando más en, en, en tener en cuenta las necesidades eh, del cliente y pues también nos vemos eh, llevados por esta corriente y por esta, y por esta ola.
0: Perfecto. Y como siempre hay una pregunta que, que atraviesa a todas las organizaciones y a todos los responsables que tienen obviamente este sombrero que, que tú tienes en, en Hyundai respecto de experiencia de cliente, que es cómo justificar la inversión en la mejora de la experiencia a los clientes. Y de vuelta, sin pretender que nos reveles nada muy confidencial, pero eh, transformado en, en recomendación, digamos, cómo, cómo, cómo ha llevado adelante este desafío de
1: justificar la inversión. Pues, pues yo creo que nada distinto a lo que se puede hacer en otros sectores o, o en otras empresas, ¿no? Primero pasa por medir, ¿no? Al final hay muchas formas: los NPS, los ratios de satisfacción, hay, hay los ratios de civilización, o sea, hay muchas, ¿no? Que es empezando a, a, a medir. Bueno y para medir tienes que empezar a hacer encuestas ¿no? empezar a, a tener la voz del cliente, y a partir de ahí cuando tienes esas métricas, pues empezar a buscar esa correlación en si ¿sí es verdad que los clientes más satisfechos más contentos iba a decir, compran más claro, aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de coches aquí en España se compran coches de 12 años en 12 años Entonces, esto no es como ir no sé, a un restaurante o yo qué sé, algo al cine, ¿no? Pues oye, si no me gusta esta cadena de cine porque me han tratado mal, voy a esta otra. Aquí es, es, es fidelizar hoy para un cliente a 12, a 11, 12 años. El último dato que tenemos del año pasado es que somos la segunda marca que más fideliza, con lo cual, pues oye, significa que todo este trabajo que hemos ido haciendo en el, en el pasado, pues sí que, sí que tiene ese resultado, ¿no? Y luego, pues eso, es ir buscando distintas métricas que van un poco adaptadas a cada sector y el nuestro por esta, por esta particularidad. Incluso en posventa. En posventa, si no se te rompe el coche, no vas más de una vez al año, ¿no? Entonces, no hay una recurrencia importante, ¿no? Entonces, buscar esas métricas que pueden hacer sostener lo que yo creo que todos entendemos, que clientes contentos es más beneficio para, para el negocio, pero si eres capaz de cuantificarlo, de poner una cifra, pues ayuda a, a convencer a ir haciendo más proyectos y más, más, más cosas a desarrollar. Uh
0: -huh. Y ese ADN tuyo o ese origen tuyo en la venta o en las ventas, ¿te ha jugado a favor o te ha jugado en contra a la hora de eh, especializarte y buscar el mejor desarrollo de la mejor experiencia de los clientes? Yo creo que a favor
1: y mucho. Eh, pero no solamente en la venta, sino además de haber estado en un concesionario. Yo a veces digo que este el mundo de automotriz, como diréis vosotros, eh, visto desde la marca y visto desde el concesionario, a veces se parecen poco. A veces se parecen poco, nos une el coche que vendemos, pero a veces hay cosas muy distintas. Entonces, haber estado, pues yo creo que estuve casi ocho años en, en concesionario, en distintos puestos, pero vendiendo, gestionando equipos, para mí es un aprendizaje brutal, es, es una experiencia que puedo incorporar a lo que hago ahora o lo que he hecho. ¿no? Y es que experiencia de cliente y ventas es que van en la misma frase. Si no lo entendemos y diferenciamos las cosas, yo creo a mi juicio... Que algo estamos, algunos no estamos bien enfocados, algo se nos ha desorientado en la, en la cabeza. Vender sin tener experiencia de cliente, a lo mejor X años atrás podría, podría tener sentido. Hoy es un pecado, un pecado muy grave y muy, muy caro
0: de, claro, de pero, pero imaginamos cierta tensión, por el otro lado, en bueno, el, el empoderamiento de los sectores de venta, de las áreas de venta, de querer apostar o, 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 o o apoyarse en, en, en el descuento, o, o apostar o apoyarse en aumentar la comisión por venta, o sea, ahí hay una tensión, al menos en lo presupuestario, en relación a mirar parte de ese presupuesto hacia el cliente, y no tanto hacia el adentro, ¿no? Ahí es donde imaginaba alguna tensión, pues, qué ventaja. Les pues fíjate, eh,
1: eh, yo tengo una frase que, que, que alguna vez algún presidente me, ha, me regañó un tiempo atrás, porque yo lo que digo es que yo quiero que el cliente se compre un coche, no porque esté en Hyundai o no porque esté en la concesión. Quiero que el cliente se compre el coche porque tiene la inmensa fortuna de dar con ese, con ese asesor, con ese comercial. Quiero que ese asesor sea el que marque la diferencia. Ese es mi objetivo como marca. Y el reto es que este vendedor se quiera quedar a trabajar en Hyundai por los, años de los, por los siglos de los siglos y para seguir haciendo historia, seguir creciendo. Pero yo quiero que ellos sean el factor diferencial y esto no suele ser un mensaje muy escuchado. No, a de decir que también en muchos sectores, pero en automoción, ¿no? Al final oye te compras el coche porque estás en esta marca, en este concesionario. No, no. Yo insisto, el foco para mí es ese vendedor que es el que tiene que poner el, el valor añadido, el cariño, el, la, la, esa emoción para enamorar al cliente. Y luego el precio, el descuento. Oye, pues a lo mejor lo que tiene que ser un súper descuento. Pero si a ese súper descuento le has añadido esa emoción, ese cariño, esa experiencia de cliente, marcas más la diferencia que con si te quedas solo el descuento. O sea, Totalmente. O sea, al final, hay también una cosa que me repito mucho, ¿no? Vender coches es, o vender en general es muy fácil. Es directamente proporcional a cómo de grande sea el signo negativo de la calculadora. Oye mil euros, no compro. Menos 2.000, tampoco. Menos 3.000, menos 4.000, menos 5.000, menos 6.000. Y cuando llegas a regalarlo, dice compro. Pues el factor precio siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Pero si somos capaces de acompañarle de esta experiencia de cliente, de este enamorar realmente a la gente, tienes un binomio imbatible, imbatible, bueno.
0: Acaba así acaba, de explicarnos muy bien, entonces, cómo puede convivir o cómo se potencia la venta y, el, y, el, y la experiencia del cliente y la experiencia del cliente sobre la venta. Además, en tu frase, obviamente, eh, porque sos un, un experto, has incluido la, la visión de la experiencia del empleado, ¿no? Del colaborador. Por eso hablabas de lograr eh, eh, abrazarlo idealmente para toda
1: la vida. Si me sí. permites sí. portarte, solo un segundo, porque es, es por... por por nombrar, ¿no? Por ponerle un nombre, ¿no? Yo siempre digo que yo no quiero ser una empresa customer-centric. Yo creo que es un tremendo error, pero muy gordo. Y la gente estará diciendo, ¿pero qué dice este loco? Lo matizo. Yo quiero ser una empresa people-centric, que pone al cliente y al empleado que da la experiencia en el centro. Los dos son los protagonistas. Y si te centras en uno y no en el otro, te has dejado un factor diferencial. Entonces, Yo quiero ser una empresa people-centric, que ponga ese valor en las personas. Y fíjate, ya, y, 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 te, y te lo llevo aún más, ya no solamente el cliente y el empleado, sino para nosotros es crucial el proveedor. Al final, muchas cosas recurrimos a terceros. El contact center lo tenemos externalizado, eh, algunas, eh, de, a, algunas formaciones las damos con terceras compañías. Si yo no enamoro a estas terceras compañías, ellos no van a enamorar a mis clientes, a mis equipos y demás, con lo cual al final es una cultura de people-centric. Me da igual quien seas, eres una persona al centro, a mimarte, a prestarte atención. Perdona por... por no, no, al contrario. Y, y, y
0: acercándonos ya al final, pues de vuelta, agradeciéndote tu tiempo y siempre tu generosidad. En este mundo donde, obviamente, la persona, y ahora siguiendo hablando del colaborador, tiene un rol muy protagónico como embajador, como transmisor de la cultura, obviamente con el desafío de la venta, por ejemplo, en el caso del vendedor, la omnicanalidad. Cómo, ¿Cómo está presente y cuál alcanzable es en este, en este mundo, en este negocio que tú dominas?
1: Yo es que soy un poco, no sé cómo agerir, pero a mí esto de, 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 de sin pensarlo, irte a las modas me da mucho miedo. Y las modas han sido la digitalización, la multicanalidad, el metaverso la inteligencia artificial, o sea, hay que tenerlas en el radar, hay que estar atentos pero la multicanalidad y la muchicanalidad son cosas Está muy cerca. O sea, sí, sí. tener muchos canales no es lo mismo que ser omnicanal y muchas compañías creemos, creo que somos muchicanal, oye, tengo que tener whatsapp, internet, emails teléfono, no, no, espera ¿eres capaz de dar un buen servicio en todos y cada uno de esos canales? si no, ciérralo yo es no, un debate que yo tengo internamente muchas veces. Este canal vamos a cerrarlo hasta que no seamos capaces de dar la experiencia que el cliente espera. Que al final tiene que ser la misma. No tiene que notar que ha cambiado de canal. Y eso yo creo que muchas veces, pues eso, nos dejamos llevar por la moda, joder. La digitalización con la pandemia. Todas las empresas nos tiramos al charco de vamos a digitalizar. Y somos capaces de dar la, la, la experiencia igual que la dábamos en el mundo presencial. Si es que no, parada-boxes, pensemos, analicemos y demás. Entonces, no sé si es la respuesta que a veces la gente quiere oír, pero es eso, multicanalidad y multicanalidad son cosas un poco distintas. Y, Totalmente. y, muy y bien. como bien, y como bien dijiste,
0: más canales más nos aleja de la omnicanalidad o de la oportunidad de, omnicanal, de ser omnicanales. Totalmente de acuerdo. Mm. Y ahora sí, como, como cierre y, y, y exagerando eh, tu generosidad, ¿qué...? qué plan a futuro, qué iniciativa eh, de alguna manera nos quieres eh, o nos puedes compartir, que además seguramente tomaré nota y por qué no se puede transformar en alguna ponencia, porque este modelo de entrevista la deseábamos contigo, pero no quiere decir que no querramos tenerte también a pleno y, y motivándonos y, y sorprendiéndonos como lo has hecho.
1: Pues tenemos un proyecto que no es porque lo diga yo o que lo diga Hyundai, pero es, es precioso, porque se llama vive. Vive car sharing. El car sharing, eh, no sé si todo el mundo lo conoce y está familiarizado, es el coche compartido, ¿no? En vez de comprarte un coche y pagarlo y tenerlo de por vida, pues es como un alquiler a corto plazo para hacer los trayectos que necesites, ¿no? eh, El 99% de las empresas de car sharing están en las grandes ciudades, en Madrid, Londres, Barcelona, Ámsterdam. Eh. Y en el caso de España, hay unas zonas rurales que tienen unas necesidades de movilidad más grande que, la, que las grandes sí, ciudades. ¿no? Lo llamamos claro. la España rural, la España vaciada, porque, porque se van quedando eh, fuera. ¿no? Entonces, es un proyecto que lo que hacemos es llevar la movilidad ya más eléctrica, con lo cual eh, hacemos dos cosas a la vez, llevar la movilidad, pero también la sostenibilidad a través de coches eléctricos, donde dejamos los coches eh, en, coches con los cargadores puestos para que... La gente lo, 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 los, 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 los utilice. Y para mí lo bonito de esto, tenemos un NPS de 83. Que yo preguntaría a la audiencia, oye, ¿un NPS de 83 está bien? Y Creo que muchos dirán, Joder, yo lo quiero, está muy bien. No, nosotros no. Nosotros tenemos un KPI muy distinto en este proyecto, que es cambiar vidas. Si yo tengo un NPS de 100, pero no te he cambiado la vida y lo voy a poner con un mini ejemplo si me das un minuto es, tenemos un señor un Juan Francisco, un abuelo, un abuelo que tiene que bajar todos los meses a Madrid a hacerse sus revisiones tiene coche, pero es un coche antiguo, ya los coches antiguos no pueden entrar al centro de, de, de Madrid ¿no? con lo cual tiene que venir en transporte público y se gasta dos horas y media en ir y dos horas y media en volver no le acompaña a su mujer porque es toda una paliza pues gracias a Vive este abuelo puede bajar a Madrid con este coche, pueda aparcar gratuitamente en las calles, porque los coches eléctricos pueden entrar y aparcar gratuitamente y le acompaña a su mujer. Y todo en la mitad de tiempo. ¿Le hemos cambiado la vida? Obvio que sí. pues Para nosotros, y al mundo, al mundo de la experiencia de cliente, yo lanzaría este reto, si me permites. no claro. Joder, Tenemos un montón de KPIs, pero tratemos de incluir uno en la medida de lo posible, que es cambiar vidas. O sea, a mí me apasiona. Estaría horas... Hablando de este proyecto. porque es que es Pensando
0: muy... y soñando ese KPI diría que reemplaza a todos los demás, digamos. No hay ninguna posibilidad que alguien que responda que me cambiaste la vida, que no suponga, que también te recomienda, que también
1: te vuelve a elegir, ¿no? Espectacular. Sí, sí, así es. Así es. Y es, sí. es apasionante saber las, las, las casuísticas de gente que le ha cambiado la vida por, 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 por gracias a este, a este proyecto. Es, es brutal. Bueno, ya estoy entonces
0: imaginando y soñando el título de lo que será, ojalá, en no mucho tiempo, alguna ponencia en este sentido. y ¿Por qué no seguir acumulando eh, experiencias como las que deben estar acumulando, tan fuertes y tan eh, bueno tan positivas como la de este don Francisco, ¿no? que nos has compartido? Espectacular. Daniel, como siempre... Daniel, como siempre, un enorme agradecimiento, en, en mi nombre, pero en realidad en nombre de la audiencia, y siempre rescato la, la generosidad con la que compartes tu, tu conocimiento y tu testimonio. Y bueno, qué, qué ganas de, 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 de tenerte en breve entonces con, contando en detalle la experiencia tan, tan, tan inspiradora de cambiar vidas.